Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här veckan träffar vi Helen Barnekov. Hon är vd för Microsoft Sverige och har ett otroligt imponerande CV bakom sig. Tidigare varit vd för Telia, hon har jobbat i städer som Genève och Boston, Latinamerika har varit i också. Vi pratar med henne om prestationer, om när det varit som tuffast för henne i sin karriär och hennes syn på ledarskap. Vi pratar även om kvinnliga nätverk. Är det bra eller är det dåligt? Och det kan ju vara en känslig fråga. Det har ju du och jag känt i alla fall, Nicole, att man vill gärna supporta kvinnliga nätverk. Men hur stor förändring gör kvinnliga nätverk? Och gör det någon förändring alls? Helene ger sin take på det. Och ja, vi måste säga att vi har lärt oss massor och vi hoppas att ni gör det lika så. Det här är Helene Barnekov. I april 1995 så gick jag in på ett jobb som skulle bli ett av de mest spännande jobb jag någonsin har haft på Ericsson Mobile Phones i Lund. Och då skulle vi definiera upp nya mobiltelefonportföljer vilket sen ledde till att vi var med och omdefinierade hur man skapade kommunikation i världen. Vi växte så det knakade och vi anställde massor med folk. Det var ju mest män där förstås men det var också ganska många kvinnor. Och sen när jag varit där ungefär ett år så insåg jag att jag aldrig såg någon kvinna bli befordrad. Även fast vi växte så mycket och det var många befordringar under tiden. Och då började jag fundera på vad det berodde på och om det verkligen kunde bero på personerna. För det var ju fantastiskt mycket duktiga människor där, både män och kvinnor. Och sen blev jag själv befordrad och fick en chans att börja anställa folk och att bygga en egen ledningsgrupp. Och då minns jag när jag satt på mitt kontor som man hade på den tiden och funderade på hur den skulle se ut. Och då minns jag att det var min första insikt på det här området när jag tänkte att nu har jag ju chansen. Att bygga ledningsgrupper som bara har mångfald och jämlikhet. Och om jag gör det så kan jag ju också kanske påverka andra. 
Eh, sen dess har jag byggt väldigt många olika ledningsgrupper runt om i världen. Och eh, den röda tråden för mig är att alltid när jag har lämnat en ledningsgrupp så har den varit antingen 40-60 män och kvinnor eller 50-50 män och kvinnor. Och självklart med, med den kompetens som man behöver. Och eh, det har blivit kanske lite grann mitt signum. Mitt namn är Helen Barnekov och du lyssnar på Karriärskontraktet. Välkommen till Karriärskontraktet Helen och tack för att du delade med dig av den här historien. Varför valde du att berätta om just tiden på Eriksson? Ja, när jag fick den här frågan om att berätta en historia så tänkte jag tillbaka på, man har ju varit med många, många år nu, vilka historier kanske har varit sådana här startpunkter som har faktiskt format hur man har gjort saker. Och för mig var det här, jag tänkte inte på det då att det skulle bli någonting som jag faktiskt fortsatte med 25 år senare. Men det blev en sån sak som jag har fortsatt med och hållit kvar. Nu har jag jobbat i techbranschen hela mitt liv och där är det ju väldigt, det är ju en mansdominerad bransch. Så att jag har ju känt att där har jag ju kunnat det har ju kunnat ha, ha en impact och en effekt genom att bara agera på det viset som, som behövdes i den branschen. Och därför så har det, när jag tänker tillbaka på olika saker jag igenom så är den där, den, just det där momentet har jag faktiskt burit med mig hela tiden. Och hur var det då under 90-talet att eh, eh, vara eh, till viss del ensam men också så som du sa det anställdes fler och fler kvinnor. Mm. Eh, hur var det när du var mitt i det? Ja, men jag tror först, först det tog lite tid innan jag tror jag insåg det. För att jag, det här, låter, det här kan låta lite naivt, men på den tiden när jag hade kommit ur skolan och universitetet och börjat jobba, då var jag ju uppväxt med att, att inte det, här skulle vara, det här skulle inte vara en grej. Det skulle inte vara en issue, det skulle inte vara något man behövde hantera. Det där var redan bakom oss, det hade man fixat med frigörelsen på 60-talet och så här. Så jag kom ju ut och trodde att det här inte det var någonting jag skulle möta. Jag trodde att jag skulle möta att alla hade exakt samma möjligheter om man gjorde ett bra jobb, om man jobbar om man liksom drev de frågor som var viktiga för ett bolag. Så det tog nog ganska lång tid för mig innan jag insåg att, att så var det inte. Och när man väl har börjat inse det så måste man då landa i, men varför är det inte det? Och då tar det lite tid också tror jag. Och det är också olika på olika företag. Och i det här fallet så var det, det var inte att någon ville hålla en tillbaka eller något sånt där. Utan det var, det var ren, vad man då på engelska kallar unconscious bias. Man, man visste inte om det, man visste inte, man hade aldrig, man hade aldrig det hade aldrig varit kvinnor i ledningsgruppen. Man såg inte... Det man kunde se i, som en kvinna levererade kanske inte man såg på samma sätt. Man kände inte igen sig i det helt enkelt. Så att det, var ju en, det var ju att hitta, hitta självförtroendet, att kunna agera fast att man såg att många var tveksamma till en kanske ibland. Så hittade jag självförtroendet och sen hitta, hitta sätt att, att påverka och få med mer mångfald in i organisationen. För då ändrade man ju allting runt omkring sig också. Och det var ju mina sätt att, att hantera det. Men ibland, visst var det så ibland att man, inte, att man fick kämpa med sitt eget självförtroende för att det man stod för kanske ibland var så annorlunda. Nu var det länge sedan, men minns du, när du säger kämpa med sitt egna självförtroende, minns du hur du tänkte eller liksom hur, du, hur du tog dit den resan till att få ett bättre självförtroende? Ja, men jag minns vissa delar av det. Jag minns vissa möten, jag kan känna känslan i vissa möten man gick in när det bara var män och man själv skulle gå in och presentera någonting. Och man hade, dessutom så är jag inte ingenjör, de flesta var ingenjörer och jag kommer från en ren marknadsbakgrund. Om man skulle komma in och man skulle ha en annan, ett annat angreppssätt. Och jag tror en av mina en av mina ett sätt som jag tillvägar då vilket ju är väldigt stor skillnad nu när man har jobbat så många år det var ju att jag att jag, jag satte mig väldigt mycket in i frågor, det var så som jag tror jag 
stärkt i min egen självförtroendebas. Att jag verkligen, verkligen satte mig in i frågor för att känna att jag var otroligt förberedd. Ibland var jag mycket, mycket mer förberedd än vad jag behövde. Eller ofta var jag nog mycket mer förberedd än vad jag behövde för den här typen av möten och presentationer. Och det hade, hade ju med det att göra att jag inte hade det här riktiga... Jag hade inte det självförtroende som jag kanske hade haft i, i, i liknande position om jag var en man kanske. Där det var, där det var mer självklart tror jag. Så vad är den största lärdomen du tog med dig från den här perioden? Jag tog med mig lärdomen lärdom på ett antal saker. Det ena är ju att man, speciellt när man är som ledare, och den här vill jag verkligen skicka med till alla ledare. När man går in som ledare någonstans så får man ju en enorm möjlighet att påverka i frågor som är viktiga. Inte bara att leverera på de resultat som man förväntas av. Men till exempel det här, jag hade inte behövt ta den här det gjorde jag ju för att jag var kvinna men det skulle ju lika gärna en man kunna göra det finns ett antal frågor som världen behöver se förändringar i och den får man en plattform för när man går in som ledare den vill jag gärna skicka med alla unga ledare att man verkligen tänker på den äldre också men ännu mer unga för det har man så många år framför sig man kan göra hur mycket förändring som helst det är en sån den andra som jag har tagit med mig också det är ju att försöka vara uppmärksam jag har jobbat i många många år jag har jobbat så mycket utomlands så då är man alltid minoritet jag har aldrig jobbat mitt eget språk nästan och så vidare men jag försöker vara uppmärksam när det kommer in andra i en grupp som är minoritet. För att det är mycket enklare för de som är i majoritet att få en att känna sig bekväm. Det är inte så enkelt för en själv. Utan jag försöker vara uppmärksam på om det är någon som inte pratar det språk som alla andra pratar. Eller någon annan som kanske är nyanländ medan alla andra har varit där jättelänge. Jag försöker vara uppmärksam på det. För att det är, de, det är, de, det är den gruppen när man är majoritet som man kan verkligen man kan göra en skillnad mycket enklare. Du har en karriär som har tagit till städer som London, Genève och Boston. Och du har tidigare varit vd på Telia och idag vd för Microsoft Sverige. Har du alltid vågat drömma stort? Uh, oj, vilken bra fråga. Uh, ja, när jag, uh, när jag bara gick på när jag gick i gymnasiet och när jag gick på universitetet så det enda jag egentligen visste var att jag ville jobba utomlands. Jag ville läsa utomlands, jag ville jobba utomlands. Det var inte lika enkelt på den tiden som det är nu. Uh, och uh, det var min drivkraft egentligen, så därför läste jag franska tidigt och läste internationella ekonomlinjen och mitt första jobb efter det var i Genève. Uh, och den, den här drivkraften att det man vill... Det man vill göra, verkligen vill göra, det ska man liksom satsa på. Och den har jag, det vet jag inte, den har jag med mig alltid, från alltid. Men det är inte så att jag satt och drömde om att jag skulle bli chef för Microsoft Sverige någon gång. Så har jag aldrig tänkt. Jag har aldrig tänkt, liksom, vad ska de jobben vara? Som jag har aldrig tänkt att jag ska ha en viss titel. Det är inte det, utan det är mer... Jag har alltid sökt, det här internationella kom tidigt och sen så sökte jag någonting som jag skulle tycka kändes som var en bransch som passade mig. Och det tog några år när jag gjorde det, jag provade finansbranschen och jag vände lite grann på snabbrörliga konsumentvaror och så vidare innan jag hamnade i techbranschen. För den var ju så liten då, det var ju inte alls som idag när alla bolag var techbolag nästan. Um, så att det är nog mer, jag har nog mer drivits av den här passionen att göra någonting som jag tycker känns riktigt lockande. Uh, mer än att jag har, dröm- jag har liksom inte drömt om ett stort jobb till exempel. Det har jag aldrig gjort. Och du har ju varit på många arbetsplatser. Och vad skulle du säga är skillnaden sinsemellan de olika länderna? För du har väl även jobbat lite i Latinamerika? Mm. Mm. Nej, men det är ju stora skillnader på ett sätt så här. På ett sätt så är det, det är ju klart att det är stora kulturella skillnader. Och 
alla har sina kultursaker som gör att det är så spännande. Det är det som gör det mest spännande att jobba mellan olika länder. Sen samtidigt så finns det ju massa likheter. Eh, eftersom det är människor det handlar om. Ledarskap handlar ju nästan uteslutande om människor. Och där finns ju väldigt många, det finns många basala saker som, som är så likt. Eh, det här med att man har respekt för människor. Hur man, kommunikation är viktigt. Och många av de här sakerna man kan ta med sig. Eh, men på det som är skillnader så ska man också vara medveten om hur man tolkar väldigt många saker som i Latinamerika är ju ett und- alltså det är underbart att jobba i Latinamerika men där är ju personliga relationer oerhört viktiga uh, och innan man kommer in och börjar bygga lite personliga relationer så är det också väldigt svårt att göra, göra bra affärer till exempel och det är inte alls detsamma i Sverige där vi är mycket mycket mer rationella och vi är stora på samarbete och konsensus och så men det kan absolut hållas helt professionellt till exempel och i USA så i USA säger man ju, om nu generaliserar jag, men i USA är man ju mycket mer van vid toppstyrda beslut. Och när man kommer in och kanske har många svenska värderingar med sig där man ska ha med teamet och man ska fatta beslut tillsammans så kan det till och med skapa osäkerhet i vissa lägen när man förstår att okej, okay, det är hennes sätt att leda. Det betyder inte att det kommer att vara otydligt eller mässigt utan det är bara vägen man kommer dit. Så att jag tror så att man ska tänka på alla de här sakerna som är lika och ta med sig dem för att det, kan, det ger en styrka. Så ska man ha rätt mycket förståelse för de här olikheterna. Um, något som är spännande med det om man, om man funderar på internationell karriär tycker jag det är att det också ger väldigt mycket frihet att gå in i en helt ny kultur och bli ledare. För det finns ju ingen, när man kommer till Latinamerika, det finns nästan ingen som vet vad man ska förvänta sig av en svensk chef. Och det är en enorm frihetskänsla. För man kan faktiskt definiera och ta det bästa av alla världar man har lärt sig. Medan det kan vara svårare i sin egen kultur där man har massa förväntningar baserat på att alla tycker att man vet vem man är. Hur har då åren utomlands format dig? Det har, jag skulle säga att det har format mig jättemycket, uh, verkligen. Inte minst tror jag att man, uh, att man uh, det bygger upp ens mod väldigt mycket. Därför att varje gång man flyttar så börjar man från noll. Uh, oftast känner man ingen. Uh, man har ingen läkare när man blir sjuk eller ens barn blir sjuka. Man har ingen skola, man har ingen barnpassning, alltså man har ingenting. Uh, och när man har gjort det några gånger så... så Går man rakt in och det, vet jag, men det, det, det klarar man ju av. Det fixar man ju. Så jag tror att det utvecklar en i modet. Det utvecklar en också i ödmjukheten. Man vet vad det innebär. Att det är väldigt stor skillnad när man bor kvar i samma stad hela livet. Och man har hela sina nätverk och allting. Men man, man, man utvecklar ganska mycket ödmjukhet hur det är att komma, komma själv. Att, att vara ny på saker. Och sen så tror jag att det formar en i, det formar en i hur man... Hur man jag tror bara det bygger och vårdar sina relationer med människor. För att plötsligt så måste man ganska... Man måste bara vara öppen för massa olika intryck. Och man måste också på något sätt avgränsa sig i vilka relationer man ska ta hand om och så vidare. Vilket man möter hela tiden. Så jag tror att den... Men man får, lite, man får rätt mycket perspektiv på saker. Och det skapar, perspektiv skapar lugn, tror jag. Du nämnde att eh, man kanske inte känner så många och vet inte vart barnen ska gå i skola. Vilken har varit, om du tittar tillbaka, eh, kan du minnas den största utmaningen du har mött på en ny plats? Eh, den största utmaningen? Ja, det har ju alltid varit så många olika. Um... På ett sätt så kanske det var när vi flyttade till Miami. För där var ju så, det var ett fantastiskt ställe och barnen var små. 
men där inte män på det sättet men det var ju en det var ju väldigt mycket spansk det var ju en enorm spansk community vilket var otroligt spännande men det tog det var mycket, det tog längre tid när man kommer till Boston och London och alla pratar engelska så var det ju betydligt enklare att resa än när man kommer in och barnen är små kan ingen engelska och dessutom hamnar de i vissa miljöer som bara är spanska och de redan kunde de ingen engelska så det var liksom två språk och det var en rätt tight community på spanska sidan och sådär. så den, den tog Läng- den tog liksom längre tid att landa ut i än man själv hade. Innan, när, man res- när man flyttar utan barn, vilket jag har gjort innan jag skaffade barn, då är det mycket, mycket enklare. Det för mig det, skulle, alltså det kan jag nästan göra vilken dag som helst. Det där är ingenting. Men när man flyttar med barn så är det så här att man inte för att man känner att barnen har landat in i det så börjar man själv kunna koppla av. Och så den var kanske den mest utmanande på det viset. Det var att få liksom helt nya, att få nya olika kulturer och språk och allting och de kunde inget av det. Så att det var kanske det mest utmanande på det planet faktiskt. Har du någonsin hamnat på ett ställe och bara, nej men jag vantrivs? Eller har det gått att anpassa sig? Ja men jag, har, jag känner ju att det är, jag har ju på det viset haft världens... Det har ju varit tur, det vet man ju inte innan. Men jag har ju trivs på... Det kan ha lite med mig själv också, ja, men jag har ju trivs på alla ställen jag har... Alla alla ställen jag har bott på har jag trivs otroligt bra på. Sen så här, skulle jag inte vilja bo på alla de ställena hela livet. Som Miami till exempel. Det var fantastiska tre år. Men där skulle inte jag kunna bo. Jag skulle inte kunna bo där. Jag kan få bo ett år till eller max två år till. Men det hade inte varit min, min miljö för resten av livet. Um, men för den tiden jag var där så har jag, nej, jag trivs jättebra på alla ställen jag har varit på. I din inledning så var du inne på tiden på Ericsson och förändringsarbetet som du startade där. Har du, om du tittar på hur det ser ut idag, vad vill du helst valt förändra i arbetslivet eller samhället idag? Mm. Jag tror ju att um, tyvärr, så det jobbet jag började med 95 personligen så är inte det klart ännu. Så den är ju fortfarande på min agenda. Att hela tiden driva in både jämlikhet och mångfald i, i, organis- i den branschen jag jobbar i, men i alla ledningsgrupper, den är fortfarande högt på agendan. Och det är en del av den kanske större, större saken som jag ser. Och det är ju att, att vi faktiskt flyttar, att arbetsplatsen, arbetslivet och näringslivet kan göra mycket mer bidrag till att ändra samhället in till att faktiskt alla, alla kan få plats på ett helt annat sätt. Vi har, vi har ju begränsat, genom att vi begränsar vem som passar in i ett arbetsliv och näringslivet så begränsar vi också vem som kommer in i samhället. Och där tror jag är det kanske är en av de största sakerna man kan göra nytta idag. Då blir det ju en delmängd det som påbörjades för min del då för 25 år sedan eller 23 år sedan. Men, men det är en delmängd det blir. Och jag tror att där är, det är väldigt, väldigt viktigt att vi tar den. Och det handlar både om, för mig handlar det både om resultaten för företagen. Därför att vi vet att det blir bättre med mångfald. I, och vi vet att vi missar massor med kompetenser om inte vi får in dem i arbetslivet. Så det handlar både om resultat för företaget och det handlar också om det samhälle vi skapar. Och det blir en nyckel till det. Finns det någon speciell bransch du extra gärna vill hugga tag i? Nej, nu är jag ju i techbranschen och det, jag känner ju så här att den, den, det finns ju en sak att jag tycker det är väldigt roligt att jobba i techbranschen. Men det finns... Det finns ett par andra saker. Det ena är ju att techbranschen, när den växte, var inte väldigt bra. Det är ju ännu sämre jämlikhet. I Sverige är det inte mer än 28 procent av anställda inom IT-telekomsektorn som är kvinnor. Det är ju alldeles för lågt. Nu är det 34 procent på Microsoft, för vi är bättre men vi är inte bra. Men, så där ser det ju, liksom, är man lite efter. Men den andra saken med det som är extremt viktig, varför den är så viktig, det är ju att 
alltså techbranschen definierar ju så mycket om hur livet kommer att se ut framöver. Om man tänker på hur stort tech har blivit, om man tänker på artificial intelligence, om man, hur vi kommer att använda data. Det kommer ju definiera väldigt mycket hur, våra, hur samhällen ser ut, hur städerna ser ut och hur olika tjänster ser ut. Och då blir det ju ännu viktigare att det finns mångfald i den branschen. Så även om inte jag jobbade i techbranschen så skulle jag titta på den och säga att den branschen av någon behöver vi förändra snabbt och den behöver faktiskt gå i bräschen. Kan du berätta om något initiativ du har nu på Microsoft Sverige som du är extra så här motiverad över? Ja vi, ja, vi gör också många olika saker. Men en av de sakerna som jag känner är extra viktigt som, som Microsoft satte igång för ett tag sedan det är ju det vi då på engelska kallar accessibility. Att vi ska skapa arbetsplatser där man kan, just som jag är inne på då, komma in och känna sig bekväm och känna att man vill man, man, man är önskad <laughs> och som ett exempel då så gör vi, gör vi olika vi, gör, vi tar in det både i vår produktutveckling men vi också anställer oss till exempel så har vi haft en lagt upp specialprogram för hur man anställer personer som har autism för att det går inte att gå igenom de här vanliga anställningarna, skicka in CV på det viset, svara på allting online och så vidare. Och det här gör ju att man öppnar dörren för en massa kompetens som inte man skulle hitta annars. De här sakerna, de brinner jag verkligen för. Och om man som ledare vill arbeta med en mer jämställd arbetsplats och ja, men anamma det här arbetet, finns det några riktlinjer eller råd du kan ge hur man effektivast kan arbeta framåt? Ja, jag tror att, att man, kan, man kan göra så oerhört mycket och det beror lite grann på vad man går efter och även det så tror jag så att man kan, man kan göra någonting åt detta i alla ledarpositioner man har kan man göra någonting åt detta. Så även om man är ledare i, i man kan få sitt första ledarjobb och är en stor organisation så kan man ändå göra någonting åt det. För det handlar om vad man gör med sin grupp och det kan ofta sprida sig. Sitter man i högre, sitter man kanske som vd eller någonting om man kan forma hela företagets strategi då kan man ju faktiskt bestämma vad det man ska mäta till exempel. Och vad man mäter är ju faktiskt väldigt viktigt. Vi mäter ju, vi har ju mättal på många av de här sakerna och då kan man ju sätta mål på folk. Det är en väldigt bra sak att man kan mäta saker alltid från hur många till, vi, min, vi mäter till exempel hur många kvinnor vi har på företag. Så vi har 50% i ledningsgruppen vi har 47% av alla chefer är kvinnor då har man ju kommit ganska långt och då får man inte släppa det heller och då kan man mäta det man kan mäta och titta på hur ser lönutvecklingen ut kvinnor mot män och tittar du på det så håller du dig själv ärlig, att inte det finns någon unconscious bias på det till exempel. Så jag tror de här mätsakerna, om man kan påverka på den nivån så skulle jag verkligen rekommendera att mäta saker och sätta mål på att man kommer framåt. Men om man är en chef eller ledare på en annan nivå där man inte kan göra det så kan man ändå göra saker konkret, till exempel som jag pratade om. Se till att man alltid har män och kvinnor på sin shortlist när man ska anställa. Så om vi vänder på det, om jag är anställd och jag känner att min chef, ledaren av det här företaget är väldigt emot förändring. Vi hade Fredrik Öst som gästade från byrån Snask och han sa det att det är många vita män som är väldigt emot förändring. Och hur gör man då som anställd? Hur, hur kan man påverka Ja det, där, ja, det där är jättesvårt. Det är därför man måste ha blandade, blandade grupper. För har man då bara vita män och, och Fredrik säger att de tenderar att vara mot förändring så är det ingen rolig grupp att jobba i. Så jag tror att det finns ju olika saker. Man kan ju 
alltid, det har vi väl alla gjort någon gång, försökt påverka sin närmaste ledare eller när man tror att de skulle kunna få lite andra insikter. Det kan man försöka. Och ibland så går inte det. Och då kan man ibland hitta sätt genom att hitta andra i, antingen i den ledningsgruppen eller kollegor eller andra som gör att man kan driva förändringar därifrån. De kan ofta lyckas lika bra som att om det är en direkta ledare som, som gör det. Om inte det heller går, om man inte kan komma någonstans. Jag har faktiskt en gång i min karriär så har faktiskt den utlösande faktorn att jag såg upp mig. Var faktiskt en, en, en man som satt ju så och blockerade. Och som dessutom gjorde att vi verkligen kom framåt eller vi kom ingenstans. Och speciellt kom inte kvinnor någonstans. Och till slut då hade jag försökt alla mina, jag hade bara försökt med honom, jag hade försökt med andra ledare runt omkring. Jag hade försökt på olika sätt och då fick jag till slut tänka att Nej, men det, här, det här är inte meningsfullt längre. Och då... Då tror jag, hittar man inga sätt, då tror jag man ska titta sig om på ett ställe där man faktiskt kommer att få ut mycket, mycket mer av sina, sina försök. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag skulle vilja ställa en fråga som är till viss del till ämnet men ändå lite utanför. Någonting som jag tänker mycket på är... De här, allt ifrån kvinnliga nätverk till eh, kvinnliga entreprenörstävlingar. Och det här är ju väldigt, väldigt vanligt inom tech. Vad är dina 
tankar kring... Har du någon åsikt kring den här segregationen mm. som det ändå innebär? Eh, vad är din spontana tanke kring ja, men Jag tycker det är en otroligt bra fråga. För jag tror man måste... Jag har varit med i massor av olika nätverk och stöttat i olika den här typen av saker. Så jag tror så här, tyvärr så behövs det fortfarande belysas mycket. Och därför så är de här listorna på olika kvinnliga ledare, kvinnliga förebilder, kvinnliga entreprenörer etc. etc. Det behövs förebilder och det behövs belysas. Man måste tro på och man måste se och man behöver påminnas om dem. Så lite grann så här, tyvärr så behövs det fortfarande. De som började med det för många år sedan trodde nog inte heller att det skulle... Liksom bara fortsätta och faktiskt blomstra så här länge för man trodde det skulle vara klart på något sätt. Tyvärr så behövs det fortfarande. Den andra saken som, är, som då har ett värde i det, det är att man som, som kvinna själv hittar en massa, man kan hitta en massa bra nätverk, massa support. Man får andra som ger en energi och när man kan få ha den här hopplösa vita mannen till chef som du pratade om <laughs> så hittar man energi på andra ställen. Man hittar också olika infallsvinklar, man kan få hitta sitt nästa jobb i det här nätverket på ett ställe som passar en mycket bättre etc. Så det finns ett värde i dem, men de där kommer inte lösa någonting. Och där tror jag man ska vara väldigt, man ska både vara försiktig för att segregera bort män som ju faktiskt är väldigt på den här frågan. Massor med kloka män som jag jobbar med och känner som driver extremt hårt på den här frågan. De får ju inte känna sig uteslutna för det första. För det, är ju inte, det ska ju inte bli en ny segregation av det. Och den andra saken är att frågan i sig kommer inte lösas och förändras genom att det är en massa kvinnliga nätverk. Bara som, utan det här måste göras tillsammans med män och kvinnor. Så att jag, tror att, jag tror att man både har värde av dem och, och de behövs av olika anledningar fortfarande. Men det får inte göras på ett sätt så det blir sig och uteslutande av någon. För då kommer vi inte lösa det. Det här löser vi tillsammans. Jag håller helt med om. Jag tycker den här frågan är så otroligt intressant. För att som du säger, det behövs. Men samtidigt, jag drev själv ett, en startup och jag identifierade mig själv väldigt mycket som kvinnlig entreprenör snarare än en, en entreprenör som de anlever var. Jag hade en, ett nätverk och en, ett forum där jag pitchade och sen så hade de ett eget forum. Det blev väldigt uppdelat och någonting som provocerar mig ibland är att till exempel Digital har Startup Tour liksom huvudevent och sen så har de en där Female Founders. Och vinner du Female Founders, ja men grattis, då får du tävla med männen också. Fast kvinnliga entreprenörer många gånger visar liksom, eh, bättre resultat för att studier visar att kvinnor tar eh, entreprenörskapet på ett större allvar. Eh, och det är där det också kan provocera mig eh, och där man, vill, liksom, där man kan se att det kanske på ett visst sätt kan strå negativt tillbaka. Men som du säger, det är fantastiskt att det finns. Men det var så spännande bara att höra dina ja, men tankar Jag tycker det är så intressant det du säger. Jag tycker det är så otroligt intressant. När du säger det så känner jag också när så här, då vinner du för att du tävlar med männen. Alltså då har man redan byggt in en bias där. Mm. Som skulle det vara en vinst. Mm. Ja, <laughs> kanske med, om de vann den kanske man skulle förlora så fall med female, female founder och inte tvärtom. Och de här sakerna måste man vara, man måste tänka så, man måste ha ett sånt filter på att tänka på de där sakerna. Annars kan de faktiskt nästan motverka om man gör det på fel sätt. Så att det, är en jätte, det är en jätteviktig fråga tycker jag. Om vi tittar på ditt CV så kan man väl minst sagt känna en viss prestationsångest. Du har verkligen gjort karriär men under den här tiden när har det varit som tuffast då? När har det varit som tuffast? 
Um, ja, det har det ju varit. Och det, det är ju så, precis, det är ju också en bra fråga. För det är ju klart så att det är det ju mellanåt. Det är ju inte så att, man, att allting går enkelt hela tiden. Dels har jag varit i en del branscher där det har gått uh, svängt otroligt mycket. För det har det ju gjort i den här branschen som jag har valt att vara. Uh, alltså hype, IT-hypat och så rakt ner. Och den här mobilresan jag varit på har varit otroligt soligt ett par år. Och så har det gått väldigt snabbt ner. Och det går väldigt snabbt i de här branscherna. Uh, så det har ju dels definierat det som har varit tufft. Uh, när man har plötsligt gått från att växa och bygga till att oj nu ska jag plötsligt säga upp en massa människor och vi ska dra ner och det är bara kostnadsjakt och så vidare och sen går det upp igen och så, så det har ju varit äh, absolut, det har ju varit bland det tuffaste och äh, jag var med både på jag slutade på Eriksson Mobile Fonds i Lund 99 när det verkligen hade börjat då hade vi ju haft en fantastisk byggnad för nästan fyra år då hade jag varit med när det hade gått otroligt otroligt bra för bolaget vi hade, alltså man hade växt hur många hundra hundratals procent per år som helst och hjärtetillväxt och höga marginaler och sen, sen vände det då och då var jag på väg att sluta i och för sig men då var jag med, med en del av det och sen på Sonja Eriksson så var jag med gick jag in på Sonja Eriksson när vi skulle bygga upp det från att det hade gått dåligt på Eriksson och gått dåligt på Sonja och man slog ihop det här och det var ju först var det ju en, en sån här entreprenörstid när vi skulle bygga upp ett eget varumärke, en portfölj det var lite som en startup med funding från föräldrarna och sen gick det otroligt bra några år, det var helt fantastiskt och sen så kom Iphone och ändrade på allting i den branschen nästan över en natt faktiskt och ingen var riktigt förberedd på det, varken Nokia eller, eller Sony Ericsson eller någon annan och det blev otroligt tufft det var ju jätte jätte tufft och pressen som infinner sig på ett företag, så de här, de här cykliska och de ska man också tänka jag när jag ser tillbaka man ska välkomna att man får den erfarenheten för den enorma erfarenhet att få vara med om de tuffa, tuffa åren och de fantastiska roliga åren för det är ju, det är ju det kan ju inte jämföra de två olika erfarenheter som den ger har man aldrig varit med om, om det som har varit tufft så blir man inte alls samma ledare om man bara har liksom lyckats och vara med när det pikar hela tiden man, man läser ju nästan som mest när det är sådär tufft faktiskt Har du situationer idag då när du så tvivlar på dig själv? Ja det har väl alla tänker, eller kanske inte alla har, men jag hoppas att man har det ibland. Jo, det gör jag ju fortfarande, men det är klart att de är mycket... Det är klart att man... Det är så skönt, det är så underbart att bli äldre med mer erfarenhet, kan jag känna, för att man tvivlar mycket mindre på sig själv. Man blir också ett, en, ett råd jag verkligen skulle ge till alla unga, som jag fick väldigt tidigt av en mycket, mycket erfaren man som, som tog, tog, var mentor till mig utan att vi någonsin kanske uttalade men han sa till mig tidigt och hans bror sa det, ska säga precis vad han sa ta inte allt så jävla personligt när jag var ung så tog jag ju all, varje motgång tog jag personligt och då började jag tvivla på mig själv helt generellt var det ett dåligt möte eller en dålig presentation eller en som inte jag var nöjd med så trodde jag ju aldrig att jag skulle kunna göra en presentation igen medan nu, när man blir äldre så gör man ju inte det man kan ju skilja mycket mycket mer på sin egen person och sin egen allt man har och att någonting inte blev perfekt. Att ett möte inte blev perfekt. Att jag inte var perfekt förberedd på ett möte vilket händer hur ofta som helst när man har galna kalendrar. Det kan jag ju skilja mot att jag, är, att jag inte är tillräckligt bra för mitt jobb till exempel. Och det är ju en jätte... Den ska man träna, den ska man träna sig på. Den muskeln att skilja på vem man är som person och allt man kan mot att någonting, en pitch inte blev perfekt. Det där är så viktigt. Jag tror vi pratade mycket, jag och Matilda lärde känna varandra på en skola som heter Hyper, Hyper Island. Mm. 
Och då pratade du mycket om att det är idén. Om jag presenterar en idé och gruppen gillar inte idén. Då är det idén de kritiserar. Det är inte mig de kritiserar. Och den insikten tyckte jag var, som du säger, det, det gav så otroligt mycket att kunna skilja på sak och person. Verkligen. Och den är skön när man, blir, när man har tränat lite på den så är den väldigt skön. För då blir man mycket tryggare. Men den... Ta med den, för den är en av de viktigaste, tror jag faktiskt. Men hur, om vi kan djupdyka lite mer, hur tränar man den? För jag kan tycka fortfarande att det är ganska svårt att inte ta saker personligt. Speciellt när jag är på en arbetsplats och jag börjar bry mig väldigt mycket om varumärket och allt vad vi gör. Det känns som ju mer jag är på en arbetsplats, ju personligare tar jag det. Än att det borde egentligen kanske gå åt andra hållet. Ja, men det, det är otroligt bra reflektion. Jag också, jag går alltid in, alla jag med, jag, jag går alltid med min passion också, jag gör jag har nog nästan aldrig gjort jobb i längden som inte jag har brunnit för. Och det går man ju in så här och då blir det ju en, det blir någonting man tar med sig. Man stänger ju inte av när man går därifrån heller. Nej, men ett trick som jag då började med som jag fick som tips för ganska länge sedan för att träna mig själv. Och jag gör det fortfarande. Det, det finns ju självklart dagar fortfarande när jag går in och tvekar på mig själv och hur, liksom, varför händer det här nu? Och ibland blir jag så här, men hur kunde det här hända när jag borde veta bättre och så där. Och man, tar, man, 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 är lite, man är lite hård på sig själv. Nej, men en, en sak som jag fick tips för för länge sedan som jag försöker göra, det är att jag skriver, försöker skriva varje kväll. Eh, och när jag skriver så kan jag skriva saker som liksom, vad var det som gick bra idag, vilka saker, vilka saker är jag inte riktigt nöjd med, och de saker som är riktigt nöjd med, vad är det jag ska skriva på till nästa gång? Och när man gör det och går tillbaka och läser det där, så det är det där som du inte är nöjd med, då, du vet att du är kompetent att göra de där sakerna. Du, du, kommer, att se, du kommer att hitta någonting i det, jag lovar dig, som faktiskt handlar om dig som person. Det handlar om att, att inte, man, man kan inte vara perfekt varje gång. Och varje gång du tänker igenom ett nytt möte eller en pitch eller en lansering eller vad det är, så kom, det är självklart så att antingen så kanske du missar någonting för att du har massa andra grejer eller man inte kan tänka på allting eller så har någonting flyttat sig någonstans. Någon, någonting har förändrats på vägen som inte man hade med sig. Eller den, den publik man pratar i, inför Ja, men de satt med lite andra förväntningar än vad du faktiskt hade på den presentationen. Så du kunde inte riktigt möta dem till exempel. Och allt det där är ju bara helt naturligt. Och då kan man ju ta det med sig till nästa gång. Så vi kan ju liksom gå tillbaka och titta. Men det blir rätt tydligt när man gör det att det faktiskt nästan aldrig handlar om dig som person. Tack så jättemycket för det hands-on-tipset till, till mig och till våra lyssnare. Så om vi går in lite mer på det här med mantra exempelvis. Har du något mantra? Ja, men jag har ett mantra som jag... Jag vet inte när det kom till mig, men det var någon gång, jag tror det var när jag var i London, som, som vi höll på med någonting. Och då hittade jag ett mantra som jag har faktiskt haft med mig hela tiden. Och det, tyvärr är det på engelska, men och jag vet inte hur det går på svenska. Men det är så här ungefär. Um, without order, nothing can exist. Without chaos, nothing can evolve. Och det har varit så himla bra för mig att hålla kvar i. För att eh, jag har jobbat i stora bolag och man måste hitta de här strukturerna, processerna som egentligen inte är min styrka. Eh, men man måste ha strukturer, processer, governance och sådana grejer. För att annars så kan inte saker och ting skala, det kan inte bli större, det kan inte, det kan liksom inte, det funkar inte. Men en av utmaningarna på stora bolag är att man inte alltid skapar tillräckligt mycket utrymme för innovation, för nya tankar, för att man ska få lov att tänka fritt, för att man ska hitta det oväntade. För då måste det få vara lite kaos. Och man måste, i stora bolag måste man hitta både och. Jag tror en del företag liksom lite grann stannar av och det händer inte så mycket för att man inte hittar det här andra. Och den har hjälpt mig att tänka på hur tiden fördelas, hur mina möten ska se ut, att det, att det måste finnas tid för utrymme för bara vi vet inte vad som kommer hända på den här tiden jag har infört på min ledningskursmöte till exempel så har vi en timme varje gång där vi kallar det för att nu ska vi liksom business hacks 
Och så väljer vi olika ämnen vad som är viktigt. Och så. Då är det inte så att hålla presentera till varandra. Då ska vi gå in och liksom hacka om saker. Det kan bli vad som helst. Ibland blir de helt kaotiska och ibland blir det jättebra grejer som kommer ut ur dem. Men den liksom, om man jobbar i, i, i jag tror att för mindre bolag och för entreprenörer så är det här helt det kanske man måste bygga till och med på den här på den här sidan med order. Men jag tror att man ska tänka när man växer eller om man är stor att man behöver ha både och. Mm. Det är ganska härligt att så här hitta harmoni i mm. kaoset. Och jag har verkligen haft en upplevelse av det att jag kom från en tidigare startup och där kändes det som att kaoset det fanns inte ett slutdatum på det. Att man jobbade verkligen så många sena timmar. Och det är klart att man kan göra det när man, företaget växer så fort, det är så spännande. Men till slut så tar man nästan slut på bränslet. Ja. Mm. Medan nu så är jag också en snabbt växande startup. Men då satte vi upp när vi visste att den här månaden kommer bli tuff. Men det finns ett slutdatum när man får lite återhämtningspaus. Och det var så bra mentalt att kunna så här, den fredagen så firar vi och så har vi en vecka- där man kan gå lite tidigare. För att vi har lagt in så mycket timmar eh, när det var liksom kaosigt och jävligt. Det låter väldigt klokt mm, att mm. tänka på det på det viset. Mm. Verkligen. Nu har vi tittat tillbaka på delar av din karriär. Och eh, ja, om du ser tillbaka, finns det någonting du skulle ha gjort annorlunda? Oj, ja, det finns säkert massor man skulle kunna använda. Jag, hade ju, jag, hade ju, hade, jag är så otroligt tacksam att jag hade den här internationella karriären. Uh, så den hade jag inte gjort annorlunda. Jag är också tacksam att jag hoppade på ett jobb och hamnade i Stockholm för fem år sedan. Vilket ju heller inte hade hänt om jag inte hade fått ett sånt här jobb erbjudande. Men um, jag skulle gjort annorlunda. Ja, men jag skulle ju haft det. Jag skulle ha... Jag skulle, tidvis har jobbat mindre och nu ska jag förklara detta här snart men tidvis har jag jobbat otroligt mycket och ibland gjorde jag det av fel anledningar och vi var lite grann inne på det dels för att jag inte hade rätt självförtroende så att jag jobbade mycket, mycket mer än mina manliga kollegor som hade mycket mer självförtroende att de skulle klara av det. Och ibland så tror jag nog också på min rollen alldeles för mycket att, att vara den som liksom blev spindel i nätet för massa saker som inte, som inte jag alls skulle behövt göra egentligen. Och det räddade nog en massa situationer men det var rätt så hög kostnad för mig. Jag skulle nog ha begränsat mig. Idag är jag mycket, mycket mer noga med vad jag spenderar min tid på. Det lärde jag mig på vägen. Det var inte alls mina första... Det är nog bara de sista tio åren jag lärt mig med att tänka på hur spenderar jag min tid. Jag har en sån där 50-30-20-regel. 50% ska kunna vara extend, 30% med teamet och hitta nya idéer och det här vi pratar om. Och 20% max ska vara governance. Jag är jättenoga med hur jag spenderar min tid nu. Men det var jag inte tidigare. Och då, det, var, det var inget bra. Den skulle jag definitivt utanlunda mig. Visst vad jag visste idag. Förra veckan gästades vi av Sebastian Hammarberg som började sin resa på Nelly.com och har sedan dess varit på Nike, Ivy Revel och driver idag sitt egna varumärke She och She. Och han stylar, han är multitasker, han stylar också Bianca Ingross och Kings mm. och så vidare. Och han har en fråga till dig och den lyder så här. Mm. Nu ska jag fråga något som jag tror alla vill veta. Mm. Då undrar jag om du har träffat Bill Gates. Åh oh, nej, jag har inte träffat Bill Gates. Det skulle jag jättegärna göra. Jag har träffat Satya Nadella som är vår koncernchef men inte Bill Gates. Jag är uh, otroligt imponerad av vad både Bill Gates och Melinda Gates gör med hela sin filantropi och hur mycket de är med och bidrar till världen. Det är extremt, uh, extremt motiverande att, uh, att följa dem. Nästa vecka gästas vi av ICAs social media manager Anna-Sara Nilsson. Vad vill du fråga henne? 
Och jag skulle vilja fråga Anna-Sara. Tror, eh, tror hon att eh, man kan hjälpa till att ändra stora företag med hur man använder sociala medier? Och i så fall hur? Tack så jättemycket Helene för en bra fråga och för att du har gästat kreaskontraktet idag. Nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och om du inte kan få nog av Helen så kan du följa oss på Instagram med kreaskontraktet där vi alltid delar med oss av lite mera. Tack för att du har lyssnat! Ljudmix gjordes av Poddok. Besök poddok.se för mer information om hur vi kan hjälpa din podd. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.